0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya wa asyhadu ilaha wa wa ya muslimun muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Wa kulla bin'atin do'lalah Hadirin sekalian yang kami muliakan Alhamdulillah Di malam hari yang berbahagia ini Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas Kitab Riyadus Salihin Karya Abu Sakarya An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Kitab ini merupakan kitab yang berisi ayat-ayat dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seputar akhlak dan adab Islam, baik yang terkait dengan batin seorang Muslim ataukah lahiria seorang Muslim. Dan salah satu adab yang disebutkan oleh beliau adalah adab yang ada dalam bab yang pertama ini, babulahklasi. Wa ehdorin Bab Ikhlas dan menghadirkan niat Ikhlas dan menghadirkan niat Ini merupakan salah satu diantara Adab-adab batin Adab ini Senantiasa kita butuhkan Sepanjang hidup kita dan pada semua perkara yang kita lakukan dan kita mencari pahala dan wajah Allah Subhanahu wa Taala di dalamnya hadith sekalian yang kami muliakan kali ini insyaAllah kita akan membahas hadith yang keempat dalam bab ini kata Abu Sakarya An-Nawi rahimahullahu ta'ala saat membawakan Hadis yang keempat ini Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhumā dari Abu Abdullah bapaknya Abdullah ini namanya kunyah nama sapaan nama aslinya Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu semoga Allah Subhanahu wa taala Rido terhadap beliau. Kala kata sahabat Jabir, kunna maan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu katanya kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi gosatin dalam sebuah peperangan. Fakala kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian, Nabi SAW bersabda, Inna bil madinati lari jalan. Sesungguhnya di kota Madinah, Benar-benar ada beberapa orang. Masirtum masiran. Tidaklah kalian melakukan suatu perjalanan. Walakota antumu adian. Dan tidak pula kalian melintasi lembah Illa kanu ma'akum Kecuali mereka bersama kalian Iya Kecuali Mereka bersama kalian Habasamuhumul <tik> maradu Sakit Menahan mereka Sakit Menahan mereka Wa riwayatin dalam satu riwayat illa fil ajri kecuali mereka akan menyertai kalian dalam pahala Rawahu Muslimun hadis ini diruatkan oleh Muslim yakni dalam kitabnya Sahih Muslim Nanti insyaallah taala kita akan sebutkan tempatnya dalam Sahih Muslim Warwahul Bukhariyuh dan hadis ini diruatkan oleh Al-Bukhari An Anasin radhiyallahu anhu dari sahabat Anas Yani Anas bin Malik Nanti kita akan jelaskan biografinya beliau Kala raja'na min goswati tabuka Kata beliau, kata sahabat Anas Raja'na min goswati tabuka Kami pernah kembali dari Perang Tabuk. Ma'an Nabi SAW bersama Nabi SAW Faqala saraya Nabi SAW bersabda Inna aku aman khallafna bil madinati Sesungguhnya ada beberapa kaum yakni ada beberapa orang yang kami tinggalkan di kota Madinah yang kami tinggalkan di kota Madinah ma salaqna sy'ban wa wadiyan kami tidaklah melintasi ya sy'ban Jalan di penggunungan Walawadian dan tidak pula lembah Illa wahum Ma'ana kecuali Mereka bersama kita Kecuali mereka bersama kita Habasahumul uzru Ya uzur Menghalangi mereka Menahan mereka Ya Hari ini sekalian yang kami muliakan Demikian lafaz hadith yang akan kita kaji pada majlis kali ini insyaAllah ta'ala Hadith yang keempat Dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu Dan dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari Taib. Seperti biasanya Dalam membahas Kitab Riyadhul Salihin Atau hadis-hadis yang ada di dalamnya Setelah kita bawakan Lafat hadisnya Setelah kita tulis Ya maka kita kembali Ke awal dari lafad hadis ini Untuk kita jelaskan lebih mendalam lagi InsyaAllah Pertama kita akan jelaskan Biografi sahabat yang meriatkan hadis ini Kemudian Yang kedua kita akan berikan syarah kita akan berikan penjelasan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam dari hadisnya ini, supaya kita mengerti dan bisa mengambil pelajaran darinya. Ya, Taib, hari ini sekalian yang kami muliakan. kata An-Nawawi rahimahullahu taala saat membawakan hadis yang keempat ini Jabir bin Al-Ansari radhiyallahu anhuma dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada beliau dan ayahnya Jabir bin Abdullah merupakan salah seorang diantara sahabat yang utama beliau termasuk diantara sahabat yang banyak merugatkan hadith dari Nabi Wasallam. disebutkan oleh para ulama kita seperti al minsy dalam kitabnya Tahzimul Kamal demikian pula Al-Hafidh Al-Dahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala Biasanya beliau ini termasuk minasabikin al awalina fil Islam orang-orang yang pertama kali dan terdahulu masuk ke dalam Islam, ya. Oleh karena itu tercatat dalam biografinya mereka, yani sahabat Jabir dan ayahnya, biasanya beliau dan ayahnya termasuk diantara sahabat yang membaiat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Dalam bay'atul aqabah Ketika itu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Masih berada di kota Mekah Masih sedang berdakwah di sana Dan mengalami penindasan Yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraish Di saat-saat yang genting seperti itulah Datang sekelompok sahabat dari kota Madinah ia ya, datang ke kota Mekah meminta dengan hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kiranya sudi untuk tinggal di kota Madinah mereka akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membantu beliau ya dengan segala kemampuan mereka maka ini sikal bakal adanya hijrah setelah itu ya adanya hijrah setelah itu Hadirin sekalian yang kami muliakan, ketika terjadinya perang Badar tahun ke-2 Hijriah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tinggal di kota Madinah dua tahun lamanya, terjadi perang Badar. Saat itu sahabat Jabir sangat ingin mengikuti perang apa Badar akan tetapi beliau dilarang oleh ayahnya. Karena beliau ini punya adik-adik yang banyak dan masih kecil. Sementara ibunya beliau meninggal dunia. Maka beliau dengan berat hati ya, menerima tugas dari ayahnya. Antara ikut perang dengan tugas yang mulia dari ayahnya. Beliau pun tinggal di kota Madinah dengan hati yang sangat sedih tidak bisa mengikuti perang Badar. Hal ini juga berulang ketika terjadinya perang Uhud. Ya. Hal ini juga terjadi. Berulang ketika terjadinya perang Uhud. Dimana sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Juga tidak sempat. Ya mengikuti. Ya perang. Perang aparinya perang Uhud. Lagi-lagi dengan alasan yang sama. Nantilah. ketika ayahnya sudah meninggal dan beliau ketika itu menikah dengan ya seorang janda yang berpengalaman merawat adik-adiknya ketika terjadi perang khandak maka beliau ikut berperang ya bersama dengan kaum muslimin yang lainnya dan seluruh peperangan yang terjadi setelah itu dan diikuti oleh rasulullah saw itu juga diikuti oleh sahabat Jabir bin Abdillah al Ansari Anhu Iya Semuanya diikuti oleh sahabat Jabir Termasuk peristiwa besar Yang boleh ikuti adalah Perjanjian Hudaibiyah Dan bayat yang ada di dalamnya Yang dikenal dengan Bayatul Ridwan Dan orang-orang yang mengikuti Perjanjian dan bayat ini Adalah sahabat-sahabat pilihan Sampai dikatakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam pada hari itu Ya antum Ya uh, afdolun, afdolun nasi al Kalian pada hari ini adalah Seutama-utamanya manusia Ya Oleh karena itu Setiap sahabat yang mengikuti Peristiwa ini Setiap kali mereka Disebutkan biografinya Maka pasti disebutkan juga Kehadiran mereka dalam Perjanjian tersebut dan bayat yang ada di dalamnya. Kalau tidak salah sekitar 1400 sahabat yang hadir ketika itu. Hadirin sekalian yang kami muliakan sahabat Jabir bin Abdullah As salimi Al-Ansari As salimi Nisbah kepada kakeknya beliau bernama Salimah. Anak keturunannya digelari dengan Bani Salimah. Yang sekarang ini perkampungannya mereka di masjid kiblatain, dekat dengan jamia Islamiyah. itu perkampungannya mereka. Dekat juga dengan sumur rumah yang dibeli oleh sahabat Uthman bin Affan dari seorang Yahudi untuk kemudian diwakafkan bagi kaum muslimin yang ada pada masa itu kota Madinah. Sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu wafat pada tahun 94 hijriah. Ya, beliau wafat pada tahun 94 hijriah. Taib. Kemudian sahabat yang kedua meriarkan hadis ini adalah sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Nadar bin Dondom an Najari al-Ansari. berasal dari Bani Najjar. Dan Bani Najjar ini berasal dari suku besar yang dikenal di Kota Madinah dengan Khazraj. Ada dua suku besar, Aus dengan Khazraj. Ini dua suku besar yang dahulu saling berperang ya ratusan tahun lamanya, nanti mereka berhenti berperang, saling perang ya ketika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikenal dengan khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelayannya dan pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Andaikata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak memiliki keutamaan selain menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup ini merupakan sebuah apa? Kebanggaan bagi beliau, ya. Jadi ini ada sejarahnya kenapa beliau menjadi pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di kota Madinah setelah sebelumnya di Kuba ya, sehingga di Kuba bangun masjid Kuba. Beliau datang ke kota Madinah bersama dengan Abu Bakar, menyelamatkan diri dari kejaran kaum ke syirikin Quraisy. Tiba di Madinah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal sementara di rumahnya sahabat Abu Yub Al Ansari. Para sahabat berdatangan membawakan hadiah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah untuk orang yang mereka sangat cintai dan mereka tunggu-tunggu. Ya, ada seorang wanita yang sangat bersedih ketika itu bernama Ummu Sulaim, itulah ibunya Anas bin Malik. Tidak bisa memberikan sedikitpun hadiah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersedih. Tiba-tiba muncul di pikiran beliau. ide yang cemerlang bagaimana kalau saya antar Anas ya jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima beliau sebagai pembantunya maka saya akan perintahkan dia setiap hari ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang lembut ya orangnya tidak enakan kalau menolak ya maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Anas bin Malik sejak hari itu sebagai ya khodimnya beliau pembantunya beliau. Sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh seorang anak kecil angkatkan airnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam kalau pergi buang air atau ambilkan air wudu dari rumah dari dalam rumah di luar rumah ya simpangkan sandalnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam kalau masuk masjid misalnya ya atau membawa tombak yang digunakan oleh Rasulullah SAW, ya ketika di hari raya beliau tancapkan tombak sebagai sutra, ya sebagai pembatas. Karena ini sunnahkan oleh Rasulullah SAW supaya setan tidak melintas di depan kita. Ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari situ kemudian memanfaatkan momen seperti ini untuk ya menukilkan kepada kita jemaah sekalian sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena setiap hari beliau bertemu dengan Rasulullah Sallam pasti melihat gerak geriknya Nabi Sallam pasti mendengarkan ucapan ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu jemaah sekalian. Ketika ulama kita membuat indeks hadith Bagi kitab Kutubus Sittah namanya ya, Yang ditulis oleh al misri Judulnya tahfatul Ashraf Maka diantara Sahabat yang paling banyak hadisnya Disatukan dalam satu album Sebutkan semua Nomor hadithnya tempatnya Dalam Sahih Bukhari Muslim Abu Daud Tirmidhi An-Nasaidan Ibn Majah Beliau termasuk diantara sahabat yang paling banyak riwayatnya. Salah satu diantaranya Anas. Ya, ini karena kedekatan beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk diantara sahabat yang berilmu, diantara banyak ulama di kalangan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sahabat Anas bin Malik dikenal dengan dua hal Dikenal dengan banyaknya harta beliau dan banyaknya anak beliau Ya Beliau dikenal sahabat yang paling banyak anaknya dan banyak hartanya Banyak hartanya jemaah sekalian karena setiap Tahunnya beliau bisa panen sebanyak dua kali. Biasanya panen korma di kota Madinah itu hanya satu kali. Karena diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkebunannya beliau, maka setiap tahunnya jamaah sekalian beliau bisa panen dua kali. Ya. Kemudian anaknya disebutkan dalam sebagian riwayat Bahasanya beliau punya anak 106 orang. Bayangkan ya. Dalam riatian lain bahasanya beliau punya anak seratus dua orang. Jadi istrinya ini luar biasa suburnya ya, iya luar biasa suburnya. Ya mungkin saja satu istri misalnya dua orang, ya ada empat orang istrinya meninggal semua, menikah lagi empat orang, masing-masing datang lagi berapa serat apa dua puluh orang satu istri misalnya. Ya, jadi beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu dalam dua hal ini. Karena suatu hari ibunya pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ibunya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, huwai di muka, Ya. Wahai Rasulullah ini katanya pembantu kecilmu yang bernama Anas. Udu ulahu Tolong katanya doakan kebaikan baginya Maka Nabi SAW berdoa ketika itu Allahumma mala wa waladah Ya Allah berikanlah Ya perbanyaklah Harta dan anak-anaknya Anas Wabariklahu fima a'taitahu Dan berikanlah keberkahan baginya pada Sesuatu yang engkau berikan kepadanya Akhirnya beliau diberikan Harta yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diberikan anak yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya kira sampai hari ini belum ada orang yang bisa mengalahkan sahabat Anas bin Malik. Ya, dalam hal ini punya anak yang banyak sampai disebutkan 125 orang. Anak beliau. Ya. Jadi punya anak yang banyak itu bukan perkara yang tercelah. Bahkan ini menunjukkan ya kejantanan dan juga semangat untuk memperbanyak umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul waludul wadud, nikailah wanita yang perana lagi penyayang. Fa inni mukatsirum al-umama yaumil qiyamah." Karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya berbangga Dengan banyaknya kalian nanti pada hari kiamat, ya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Selain dari apa yang telah kita sebutkan ya dari keutamaan beliau tadi, beliau disebutkan dalam biografinya bahwasanya beliau ikut perjanjian Hudaibiyah dan juga uh, bayat ya bayatur Ridwan yang ada di dalamnya. Kemudian juga beliau ikut haji Wada. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti peristiwa besar dalam Islam dikenal dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Kemudian setelah itu perang Hunain, kemudian perang Taif. Ini semuanya diikuti oleh Sahabat Anas bin Malik dalam usia yang masih sangat muda, karena ketika meninggalnya Rasulullah Sallam beliau masih berumur 20 tahun. Ya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat pada tahun 99 Hijriah di kota Basrah dan Quran kabarnya beliau uh, apa namanya sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Basrah. Taib. Hari ini sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke redaksi hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kata Abu Zakaria Nawawi rahimahullah Wan Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al Ansari radhiyallahu anhu ma dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al Ansari semoga Allah subhanahu taala rido kepada beliau dan ayahnya ini adab yang kita kepada sahabatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam setiap kali kita melewati nama mereka doakan mereka radhiyallahu anhu semoga Allah rido kepadanya. Kalau dia dan ayahnya adalah sahabat ya maka kita katakan anhuma radhiyallahu anhuma semoga Allah subhanahu wa taala ridha kepada beliau dan ayahnya ya taib kata sahabat Jabir qala ma nabi sallallahu alaihi katanya kami pernah bersama nabi sallallahu alaihi wasallam fi gosatin dalam suatu peperangan sini tidak disebutkan perang apa yang dimaksud tapi disebutkan dalam riwayat Anas bahwasanya perang itu adalah perang tabu ini pentingnya namanya jamur riwayah penggabungan dua riwayat dalam riwayatnya Jabir dikatakan suatu peperangan, tidak dijelaskan peperangannya apa Tapi riwayat Anas menjelaskan bahawa yang dimaksud adalah Perang Tabu. Iya. Faqala inna bil madinatil rijalan jalan masir tum masiran. Kemudian Nabi SAW bersabda inna bil madinatil rijalan jalan sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang Masirtum masiran tidaklah kalian melakukan perjalanan wala qata'tum dan tidak pula kalian melintasi lembah Tahu lembah ya? Tempat yang diapit oleh dua pegunungan. Ya, biasanya cekung atau datar yang jelas diapit oleh dua gunung ya, itu namanya lembah. Dan biasanya pada masa itu manusia masyarakat tinggal di lembah, ya seperti Mekah misalnya itu lembah, ya diapit oleh dua gunung Taib. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Bil Madinah Tilarijalan, sesungguhnya di kota Madinah benar-benar ada beberapa orang masir tum masiran. Kalian tidaklah. melakukan suatu perjalanan wala qata'tu wadiyan dan tidak pula kalian melintasi sebuah lembah illa kanu ma'akum kecuali mereka bersama kalian ya dalam riwayat yang lain illa sharakukum fil ajri kecuali menye- mereka menyertai kalian dalam pahala ya Kenapa mereka ini jamaah sekalian tidak hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan jihad menuju Tabuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam habasahumul maradu sakit telah menahan mereka. Sakit telah menghalangi mereka. Ini uzurnya. Uzur yang menggugurkan jihad dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan jihad bagi seluruh laki-laki dari kalangan para sahabatnya kecuali yang ditunjuk untuk menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi di kota Madinah yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga petugas-petugas negara yang lainnya tapi semua sahabat ketika itu wajib hadir Ada di antara mereka yang tidak hadir jemaah sekalian. Seperti sahabat Ka'bin Malik. Dan dua orang sahabat yang lainnya. Dan ketika itu Rasulullah Wasallam sangat marah. Karena mereka tidak hadir bersama Rasulullah SAW. Sementara tidak ada uzur. Tapi di sana ada golongan yang lain jemaah sekalian. Tidak sempat hadir bukan karena mereka tidak mau. Bahkan mereka mau jemaah sekalian ikut akan tetapi sakit menimpa mereka. Atau sakit menghalangi mereka. Atau mungkin ada diantara antara keluarga mereka yang sakit sehingga tidak bisa menghadiri perang tabuk seperti sahabat Uthman. istrinya sakit. ya Maka beliau tidak sempat mengikuti apanya perang tabuk ketika itu. Ini udur. Ya, ini audur. Maka mereka-mereka ini jamaah sekalian yang tertahan oleh adanya audur yang seperti ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilah fil ajer kecuali mereka menyertai kalian dalam pahala. Jasadnya mereka jamaah sekalian tidak hadir bersama dengan. Nabi SAW dan para sahabat yang mengikuti perang tabu Tapi jiwa mereka jamaah sekalian Hati mereka, niat mereka menyertai Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya Yang ikut dalam perang tabu Bahkan ada di antara mereka jamaah sekalian Ketika tidak memiliki kendaraan Mereka dengan sukarela Ya, bahkan mereka tidak mau ketinggalan sampai mereka harus berjalan kaki. Ya, itu sahabat dulu. Sampai mereka akhirnya berjalan kaki. Ya, tahulah medan yang ada di sana jamaah sekalian. Tanah. Ya, kadang melewati pasir, tanah, batu yang, apa, yang tajam. Itu mereka lewati medan-medan yang seperti ini. Ya, dengan penuh semangat Mereka yang tidak hadir jamaah sekalian Karena ada uzur Sebagian diantara mereka jamaah sekalian Ada yang menangis Ya Karena mereka tidak memiliki Tunggangan Tidak memiliki senjata ya Atau mungkin karena Mereka ada halangan-halangan Lain seperti sakit Ya menjadikan mereka pan yang bersedih hati. Iya. Yeah. Jadi yang tidak hadir di masa itu zaman sekalian ada beberapa golongan manusia. Mereka yang ada uzurnya. Kemudian yang kedua, mereka yang tidak ada uzurnya. Orang-orang yang tidak ada uzurnya ini ya, yeah, seperti tiga sahabat yang Tidak mengikuti perang tabuk tersebut, yaitu sahabat Kaab bin Malik, kemudian sahabat Zurorah dan sahabat satu lagi saya tidak ingat namanya. Mereka ini tidak ada uturnya. Cuma pas ketika itu ada masa panen, panen korma. Tapi itu bukan menjadi utur di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berhadapan dengan pasukan besar dari kalangan bangsa Romawi. maka Nabi SAW mewajibkan seluruh sahabat ini namanya istinfar ini namanya istinfar perintah keluar berjahat ini salah satu diantara kondisi atau hukum dimana jihad sifatnya adalah ain. hukumnya adalah fardu'ain ketika adanya istinfar ada perintah keluar berjahat Karena hukum asalnya jihad jamaah sekalian adalah fardu kifayah. Kalau ada yang telapannya mewakili kaum muslimin, berangkat berperang, yang lainnya gugur kewajiban untuk ikut berperang. Itu namanya fardu kifayah. Tapi di sana ada tiga kondisi jamaah sekalian, hukum fardu kifayah ini beralih dan berubah menjadi fardu'ain. Pertama, ketika adanya istinfar. Kemudian yang kedua, ketika seseorang ditunjuk untuk menjadi bagian dari pasukan, ya. Diangkat, ditunjuk, ya sekian orang 100 orang. 100 orang ini harus pergi. Yang lainnya tidak. Maka 100 orang ini fardhu ain. Kemudian kondisi yang ketiga, ketika terjadinya pertemuan pasukan. Ya. Atau negeri kaum muslimin diserang oleh apanya musuh. Maka dalam kondisi seperti ini semua orang yang terlibat hadir di tempat itu wajib bagi dia untuk berperang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar membela air Tapi membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Kemudian di sini dikatakan oleh penulis hadis ini rawahu muslimun. Hadis ini diruatkan oleh lima muslim Ini bisa dilihat dalam Sahih Muslim pada nomor hadis yang ke-1911. 1911. Kemudian Ibnu Majah di dalam Sunannya pada nomor hadis yang ke-2765. Ya, 2765. Iya. Adapun hadisnya Anas yang akan dibawakan oleh beliau setelah itu, maka ini hadisnya Anas diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Pada nomor hadis yang ke-2839 dan juga pada nomor hadis yang ke-400 eh, 4423. 4423. Abu Dawud dalam sunannya pada nombor hadis yang ke 2508 dan Ibn Majah di dalam sunannya pada nombor hadis yang ke 2764 2764 Taib. Kita lanjutkan kata An Nawawi rahimahullah tala setelah itu warwahul Bukhariu dan hadis ini juga dirubatkan oleh Al Bukhari. An Anasin radiallahu anhu dari sahabat Anas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha terhadap beliau. Kala kata sahabat Anas. Raja'na min goswati tabuka ma'an Nabi wasallam. Kami katanya pernah kembali dari perang tabu. Nah, di sini tadi tidak dijelaskan dalam hadisnya Jabir. Perang apa yang dimaksud. Maka riwayatnya Anas menjelaskan perang itu adalah perang tabu. Ya, kami katanya pernah kembali dari perang tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakallah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ini di tengah-tengah perjalanan mereka, Inna akuaman Khalaf Nabil Madinah ti. Sesungguhnya ada beberapa kaum, ada beberapa orang." kami tinggalkan di kota Madinah. Ma salakna sy'ban wala wadiyan kita tidaklah ya melintasi jalan di atas pegunungan wala dan tidak pula suatu lembah illa wahum ma'ana kecuali mereka bersama kita. Habasahumul udru Ya uzur, menghalangi mereka. Ya ada uzur, ada alasan yang syari, menghalangi mereka, menahan mereka. Sehingga mereka tidak bisa datang jihad. Ya. Di sini dalam riwayat Anas tidak disebutkan uzurnya apa. Ya. Tapi dalam riwayat Jabir dijelaskan bahwasanya uzurnya adalah sakit. Uzurnya adalah sakit, ya. Sakit yang merupakan uzur jamaah sekalian. Ini merupakan salah satu diantara uzur yang syar'i. Ada di sana uzur-uzur yang lain seperti kematian, ya, atau misalnya ketidaktahuannya mereka akan adanya jihad pada masa itu, misalnya mereka pergi berdagang. ke negeri Sam atau ke negeri Yaman nah ini mereka dapat udur orang-orang yang seperti ini tapi mereka yang tinggal di kota Madinah, ya mereka sehat mereka kuat ya, tidak juga pergi bersafar ya orangnya masih hidup maka semua sahabat itu wajib untuk ikut dapatnya berjihad pada masa itu kecuali anak kecil dan kaum wanita atau orang-orang yang du'afa Orang-orang yang lemah, Lemah secara fisik, atau mereka yang masih kecil umurnya, ya seperti sahabat-sahabat kecil. Ada diantar mereka yang tidak ikut perang, walaupun mereka berkeinginan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membolehkan mereka. Ini juga bagian dari udur, ya. Jadi udur yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. itu hanya sebagai contoh saja untuk mewakili udhur-udhur yang lainnya makanya dalam rid Anas bin Malik disebutkan al uduru ya tidak disebutkan secara persis ya secara pasti udurnya apa maka sebagian diantara ulama menyatakan bahwasanya ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya udhur-udhur yang lain selain sakit itu juga diterima di dalam hal tersebut Boleh bagi mereka untuk tidak hadir berjihad Karena adanya udur uzur tersebut Termasuk juga uzur misalnya orang lupa Pasukan sudah berangkat dia lupa Atau mungkin dia ketiduran misalnya Dia lupa mau sekali ikut tapi dia ketinggalan Mau mengajar pasukan juga sudah jauh kesana Khawatir juga kalau melakukan perjalanan sendirian Ada pasukan di tengah jalan menghadang dia, mengejar dia. Ya. Maka ini merupakan udzur-udzur yang syar'i. Ya. Mungkin ada di antara kita bagaimana Ustaz kalau sekiranya ada orang tua kita ya, memerintahkan kita untuk tinggal di diapanya mukim ya, di negeri kita. Ya, karena mereka membutuhkan tenaga kita. Ya. Kemudian mereka melarang kita untuk berangkat. Sementara jihad hukumnya adalah fardhu ain. Maka kita mendahulukan di sini adalah, ya, fardhu Kita dahulukan jihad. Ya kecuali mungkin kalau orang tua kita sakit. Ya seperti yang dialami oleh sahabat Uthman bin Affan, istrinya sakit, beliau tidak sempat mengikuti peperangan. Tapi kalau orang tua kita misalnya sehat-sehat saja, bisa dia lakukan apa yang apa nih yang dia butuhkan, mengambil air, masak, ya atau ke hajat-hajat yang lainnya. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang anak harus mengikuti jihad Bismillah. Ketika Ya hukum jihad adalah fardu ain. Tapi kalau jihadnya adalah fardu kifayah, maka seorang anak harus mengikuti ya perintah dari orang tuanya. Wallahu taalaalam bissawab. Taib. Karena sudah adan waktu adan kita adani dulu. Taib. Taib. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan nukilkan di sini sejumlah faedah yang dapat kita petik dari hadis ini. Dan faedah-faedah ini akan kita nukilkan insyaallah dari para ulama kita. Karena di dalam ucapan mereka ada keberkahan insyaallah. Iya. Yeah. Dan sisi yang lain Kenapa kita harus selalu menukil dari para ulama Pertama karena untuk menghargai jasa mereka Ilmu mereka Supaya mereka dapat pahala kita juga dapat pahala yeah. Kemudian yang kedua Untuk menghapus Ya ujub dari diri kita kadang kalau kita menjelaskan sendiri seakan-akan kita ya bangga terhadap royu kita pendapat kita ijtihad kita ya supaya kita ini tidak apa namanya merasa ya, ya besar kepala lah begitu istilah orang ya nah, kita selalu menukil dari ulama kita karena ulama juga sudah membahas ya ayat-ayat dan hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak ada hadisnya Rasulullah Sallam kecuali sudah dibahas oleh para ulama kita ya tinggal kita ini mau belajar atau tidak mau mengkaji atau tidak nah, itu masalahnya ya oleh karena itu jamaah sekalian setiap Cerama kami insya Allah Dalam membahas hadith hadis priyadus salihin Kami upayakan untuk selalu menukil Dari para ulama Supaya Kesan-kesan seperti ini hilang ya Bahasanya kita juga punya ilmu Kita juga bisa, kita juga Tidak ya Ijtihadnya Para ulama kita itu lebih berkah Daripada istihad kita Ya Dan sebenarnya kalau saya mau ceramah tanpa menukil dari para ulama bisa saja, ya. Saya bisa ceramah tanpa saya harus mengkaji hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang kita bahas ini ceramah lepas begitu saja. Tapi, ya bagi saya itu merupakan kerugian bagi saya kalau saya tidak mengkaji hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mengkaji dari kitabnya para ulama kita Sayang ya kitabnya para ulama kita Terpendam, tidak dikaji, tidak diambil Tidak disampaikan ke umat Ya yeah. Oleh karena itu jamaah sekalian kami berupaya Setiap kajian Itu ada nukilan-nukilan faidah Supaya teman-teman juga Bisa terbiasa mendengarkan nama ulama Nama kitab Nah, Ustad juga bersemangat mengkaji, belajar dulu sebelum berangkat ke sini. Jadi ada positifnya bagi saya, positifnya juga bagi teman-teman yang hadir, supaya ada catatan yang dibawa pulang. Ya, hari ini sekalian yang kami muliakan di sini kita akan nukilkan faida dari para ulama kita dari apa yang ada di dalam hadis ini. Pertama di sini kita akan nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Faisal bin Abdul Aziz Al-Huraimili Al-Huraimili pakai Ha' Al-Huraimili Dalam kitabnya yang berjudul Tatri dis-Solihin pada halaman 13 beliau katakan fi hadzal hadisi Di dalam hadis ini kata beliau dalilun ala anna man shahhat niyatuhu Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya barang siapa yang niatnya benar ya niatnya baik ingin berangkat jihad misalnya iya ala <tuh> fi'li amalin salihin. Dan dia berazam untuk melakukan amal soleh, ya misalnya di sini kasusnya jihad, ya. Watarokahuliyah dan dia meninggalkannya karena udur, karena ada halangan, ya. ajirifailihi, bahawa dia akan mendapatkan pahala. seperti pahalanya orang yang melakukannya maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang ya eh, pahalanya orang yang melakukannya jadi di sana ada sebagian di antara sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat mengikuti jihad fi Tidak sempat berangkat ke aparnya Tabuk bersama dengan pasukan kaum muslimin karena dia sakit atau istrinya sakit. Tidak ada yang bisa merawatnya kecuali dia. Orang tuanya sakit misalnya. Atau dia sendiri yang sakit. Atau ada uzur yang lainnya jemaah sekalian. Ya. Kemudian dia tidak sempat ikut maka orang seperti ini Allah taala akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang melakukannya orang yang pergi ber jihad iya ini bukan khusus untuk jihad saja ya semua ya semua kasus semua amalan Soleh, yang kita ingin lakukan jamaah sekalian kemudian ada uzur di situ maka kita tinggalkan karena ada udzur ini, insyaallah taala kita mendapatkan pahala di dalamnya. Seperti yang kita lihat selama ini karena ada corona penyakit, kadang kita di apanya awal-awal ya dilarang pergi ke masjid. Padahal semarnya kita ingin sekali pergi ke masjid. Ya sangat merindukan salat berjamaah. Bahkan ada di antara kita bersedih menangis karena tidak lagi bisa salat berjamaah. Orang yang seperti ini jemaah sekalian akan mendapatkan pahala solat berjamaah seperti orang yang solat di masjid walaupun dia tidak sempat mengikutinya. Ya. demikian pula jemaah sekalian amalan-amalan yang lainnya. Ya, amalan-amalan yang lainnya kita ingin bersedekah. Pembangunan masjid Jannatul Firdaus Sudah ada uang kita siapkan Untuk rencananya Mau disedekakan, mau diinfakkan Membantu pembangunan masjid Tiba-tiba dicuri uangnya oleh Pencuri Ya Diambil Uangnya ada 100 juta, 200 juta, diambil semua Atau mungkin ATMnya dibobol misalnya Hilang begitu saja sebelum dia infakkan dalam pembangunan masjid orang yang seperti ini insyaallah sudah mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena dia sudah beransem dia sudah berniat kuat Ya, di sini perlu saya jelaskan sedikit bahwasanya seorang muslim ketika dia menginginkan sesuatu itu ada tiga keinginan yang harus dia pahami yang pertama dikenal dengan Al-Azmu ya dikenal dengan Al-Azmu Al-Azmu ini apanya ansam ya sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia tekad yang kuat, keinginan yang kuat yang tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya dikenal juga dengan istilahnya An-Niyah, niat kemudian yang kedua adalah Al-Hammu Al-Hammu ini adalah keinginan yang kuat akan tetapi ada kebimbangan di dalamnya misalnya saya kasih contoh anak kecil mau pergi ke masjid dikasih mamaknya uang infak di masjid 10.000 ribu perjalanan menuju masjid ya, ketemu dengan penjual jalan kote Dia lihat teman-temannya makan jalan kote enak sekali Apalagi dia lapar Dari pagi tidak ada sarapan Akhirnya dia bimbang Kalau saya masukkan di kota infak Saya lapar Ya bisa-bisa sakit perut Tapi kalau saya belikan jalan kote Saya tidak dapat pahala Nah di sini ada kebimbangan dalam dua hal Paham ya Iya. Jadi kalau ada kebimbangan jamaah sekalian, itu namanya alhammu. Ya, alhammu, keinginan yang kuat tapi disertai dengan kebimbangan. Orang yang berniat seperti ini ya, berkeinginan seperti ini jamaah sekalian tetap diberikan pahala. Ya. Karena dia dari rumah dia sudah berusaha bawa uang ya. Tapi karena rasa laparnya mendesak dia makan jalan kote ya. Akhirnya dia korbankan pahalanya, maka dia tetap diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa Insyaallah. Tapi tentunya tidak sama dengan ya, orang yang punya asam tadi yang pertama. Pahalanya tentunya lebih lebih besar lagi. Kemudian ada namanya ya atamani. Ya. Angan-angan atau lintasan lintasan pikiran betikan betikan hati ada keinginan tapi tidak kuat lemah, ya maka orang yang seperti ini tidak diberikan apa pahala di dalamnya dan kalau seseorang berangan-angan yang ada lintasan pikirannya mau bermaksiat tidak juga di di aparnya diganjar dengan dosa. Beda halnya kalau dia punya ansam. Dan punya alham, ya. Kalau dia punya dua hal ini, sementara dia ingin melakukan amal soleh, dia diganjar pahala insya Allah. Demikian pula ketika dia ingin bermaksiat. ya, keinginannya kuat, apalagi pasti, ataukah ada kebimbangan sedikit di situ, maka dia diganjar dosa di situ. Ya, ini harus dipaham ya. Nanti insya Allah kita akan bahas. Tiga jenis ini, pada pembahasan yang, pada hadis-hadis yang berikutnya insyaAllah ta'ala. Karena nanti akan dibawakan juga oleh penulis hadis yang terkait dengan masalah ini. Taib. Hadis ini sekalian yang kami muliakan. <coughs> Jadi ini keterangan dan faedah dari seorang ulama kita yang bernama Faisal bin Abdul Aziz Al-Huraimili dalam kitabnya Tatri Suriyah di Kemudian kita nukilkan Faidah di sini. Dari An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala, tapi dari kitabnya yang lain. Yaitu kitabnya yang berjudul Syarah Sahih Muslim, pada jilid 13 halaman 57. Kata beliau Rahimahullah Tala bahwa fihad al hadis ini fadilatun niati pil khairi. Di dalam hadis ini kata beliau terdapat keutamaan niat dalam kebaikan. Berniat dalam kebaikan. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan, ya berniat dalam kebaikan. Yeah. Jadi ada kebaikan di depan mata kita jemaah sekalian Kita lihat ada orang yang bersedekah Harus kita ada usaha untuk bisa bersedekah di dalamnya Kalau memang tidak ada yang bisa kita sedekahkan maka Insya Taala kita sudah dicatat sebagai orang yang ikut bersedekah di dalamnya Ya yeah. Seorang muslim harus seperti itu Ketika dia melihat ada jalan-jalan kebaikan, ada kesempatan untuk meraih pahala di dalamnya Kesempatan untuk bersedekah, berinfak, maka hendaknya seorang muslim mengambil bagian dalam perkara tersebut Sedikit atau banyak Demikian pula ketika tidak ada sesuatu yang bisa dia infakkan, bisa dia sedekahkan di dalam hal tersebut Maka dalam kondisi seperti ini dia sudah mendapatkan pahala di sisi Allah ta'ala Pahalanya sudah dicatat oleh Allah ta'ala Sekalipun dia tidak berinfak di dalamnya Ya Karena andaikan ada sesuatu yang bisa dia infakkan mas sekalian Maka pasti dia berinfak di situ Ya Kita lihat saudara kita membaca Al-Qur'an. Payakan ya kita ya bisa membaca Al-Qur'an seperti mereka. Tapi kalau kita disebutkan oleh suatu perkara hari itu kita tidak bisa baca Quran seperti saudara kita. Ya, dan sebenarnya kita sangat ingin tapi karena ada halangan bagi kita jemaah sekalian, dan insyaallah taala kita sudah mendapatkan Pahala dari amalan tersebut Kita ingin hadir Salat berjamaah Seperti saudara-saudara kita Yang lainnya yang sehat Tapi tiba-tiba kita Terserang penyakit jamaah sekalian Atau tiba-tiba kita melakukan Perjalanan safar jamaah sekalian Maka kebiasaan Yang telah kita lakukan selama ini Kebiasaan hadir di masjid Melaksanakan Salat jemaah telah dicatat Pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya bagi kita Ya beda halnya Dengan orang yang Tidak punya kebiasaan Ya Tidak punya kebiasaan Dia sakit Ya Dia sakit kemudian Ya Dia tiba-tiba berkeinginan hadir ke masjid Nanti dia sakit baru dia ingin Maka Keinginan dan niat orang yang seperti ini Tidak akan sama Dengan keinginan dan niatnya Orang yang punya kebiasaan Salat berjamaah di masjid Walaupun mungkin dicatat pahalanya Tapi tidak akan sama Ya yeah. Tidak akan sama Type. Ini sekalian yang kami muliakan Kemudian Faidah yang berikutnya disebutkan oleh An-Nawai rahimahullah ta'ala disini Kullama akshara minat ta'asufi Ala fawati dalika Watamanna Kawna hu ma'al gusati Wa nahwihim Kathur thawabuhu Wallahu a'lam setiap kali seorang hamba memperbanyak rasa penyesalannya jadi setiap kali seorang hamba memperbanyak rasa penyesalannya ala fawati karna karena luputnya hal itu yakni luputnya suatu amalan soleh yang mesti dia lakukan Ya, tapi karena ada utur, wataman nakau nahum al Gusat dan dia berharap dirinya bersama dengan para pasukan dan dirinya berharap, ya, dan dia berharap agar dirinya bersama dengan para pasukan wanahwihim dan sejenis mereka. maka pahalanya akan membanyak. Ya maka pahalanya akan membanyak jadi semakin dia merasa apanya menyesal kenapa tidak bisa ikut bahkan ada diantara kita misalnya menangis seperti yang dialami oleh sebagian diantara sahabat ditinggal perang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi mereka tidak bisa hadir karena ada uzur karena mereka sakit karena mereka apanya cacat karena mereka masih kecil atau karena mereka ditugasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di kota Madinah menjaga para wanita tapi mereka sebenarnya menangis di dalam hati kecilnya maka mereka ini insyaallah taala akan semakin mereka bersedih mengingat hal itu maka semakin bertambah pahalanya insyaallah. Ya, semakin membanyak pahalanya insyaallah. Makanya kita zaman sekalian kalau ada jemaah haji berangkat itu mestinya kita menangis. Ini kesempatan untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu taala. Karena di dalam haji Ada momen-momen di dalamnya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Haji merupakan kesempatan yang terbaik meraih pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Bayangkan saja satu kali solat berjemaah di sana, ya, dibandingkan kita seratus kali solat berjemaah di sini, itu satu kali sana masih jauh lebih bagus di Masjidil Haram. Dan saya yakin tidak ada diantara kita ini yang pernah Sholat seratus kali Ada yang sudah pernah hitung? Lima Lima ya Lima sholat dalam sehari Dikali Tiga ratus enam puluh hari Ya coba nanti dihitung ya, berapa sholat itu Kemudian kali dengan umur Umur anda misalnya 20 tahun, Dikali dua puluh 20 lima dikali 360 60 hari dalam setahun ya kalau kalender hijriah dikali jumlah umur. Kira-kira Anda dalam seumur hidup itu bisa berapa kali bisa salat berjamaah. Iya. Jadi kita misalnya baliknya 15 tahun ya. 15 tahun. 65 umur 60 umur kita. 60 dikurang 15 Berapa itu 45 ya 45 Coba dikali itu 5 dikali 360 dikali uh, Dikali 45 Berapa kali 45 ribu Kalau solat di masjidil haram eh, Di sini kita 100 ribu Kali di sana cuma satu kali kita salat kita dapat seratus ribu kali masihjabar lebih bagus daripada seratus ribu kali kita salat di sini makanya kita jangan menggampangkannya tidak pergi haji ya yeah. kalau ada uang jangan pikir-pikir andaikan kita bisa tiap tahun pergi haji pergi haji tiap tahun ya yeah. Karena ada juga momen di hari Arafah, di situ doa mustajab. Allah mendekat dan siap mengijabai doanya orang-orang yang berdoa ketika itu. Makanya Nabi SAW kalau berdoa di hari Arafah, beliau berdoa dari selesai solat duhur di jamaat dengan Asar, berdoa sampai tenggelamnya matahari. Sampai sahabat mengira Nabi SAW tidak, apa, tidak berpuasa. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa, ya. Itu dimanfaatkan oleh Nabi Sallallam. Nah, karena itu zaman sekalian ketika saudara-saudara kita berangkat haji, itu kita harus menangis sebenarnya. Kita harus ya bersedih. Kenapa tidak bisa ikut bersama mereka dalam berhaji? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita korbankan harta kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi haji ini jamaah sekalian adalah pengganti jihad. Ya. Jihadnya orang-orang yang lemah, jihadnya orang-orang yang tidak bisa berangkat melaksanakan jihad fisabilillah, entah karena tidak ada jihad atau karena dia beruzur. Ya, supaya kita mendapatkan pahala jamaah sekalian setiap kali kita melihat saudara kita berangkat melaksanakan haji. Ya, jadi seperti itu seorang mukmin. Ya, ketika melihat saudaranya melakukan amalan-amalan yang besar jamaah sekalian, dia menangis ketika melihat saudara-saudaranya berangkat para sahabat dahulu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat berjihad, setiap kali Nabi berangkat berjihad, ada di antara sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis karena, ya, karena mereka bersedih melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat, sementara dia tidak bisa ikut meraih pahala dalam jihad yang akan dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi ya. Tapi hari ini sekalian yang kami muliakan dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnul Jauzi rahimahullah Ta'ala di dalam kitabnya yang berjudul Kasful Muskil. Kaspul Muskil pada jilid 3 halaman 112 kata beliau rahimahullahu taala haulaika qaumun sodakot fil khuruji ila tilkal gusati Mereka itulah adalah mereka itu adalah kaum yang benar niat-niat mereka fil khuruji ila tilkal gusati untuk keluar menuju Peperangan tersebut. Fahaba sahumul kodru bil al udru bil marodi. Kemudian mereka dihalangi oleh suatu udur karena sakit. Fagannukaan nahum gosa'u. Oleh karena itu mereka ini seakan-akan seperti orang-orang yang berperang. Oleh karena itu mereka ini seakan-akan Ya, seperti orang yang berperang ikut langsung di situ. Wa ala hadha jami'u khairi Berdasarkan inilah seluruh amalan-amalan kebaikan mata nawahal insanu kapan saja seorang manusia meniatkannya. fa man'ahu al-'udhr lahu ada udzur yang menghalanginya kutibalahu thawabul fi'li maka akan dituliskan baginya pahala amalan itu iya yeah. ini sama dengan nabi ibrahim alaihi salatu ketika diperintah oleh allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya Sebagai bentuk takkoruban ilallah, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau sudah membaringkan anaknya, ya, dan siap untuk disembelih jemaah sekalian, tiba-tiba ada malaikat yang mengambil anaknya kemudian digantikan dengan kibas, digantikan dengan domba, domba jantan. Tapi Nabi Ibrahim AS Sudah siap untuk menyembelih anaknya Dalam rangka takorriban ilallah Mendekatkan diri kepada Allah SWT Maka beliau sudah tercatat Pahalanya di sisi Allah SWT Ya Karena ketika itu Allah SWT Ingin menguji kecintaannya Ibrahim Kepada Allah SWT Apakah beliau lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ataukah anaknya? Ternyata Ibrahim alaihissalatu wassalam membuktikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa benar-benar ya, beliau benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Cintanya sangat tulus dan murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai anaknya merupakan harta yang paling mahal di sisi beliau Siap dikorbankan dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala Maka di sini Ibrahim alaihissalatu wassalam Sudah dicatat pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ya? ta'ala Kemudian ditambahkan di sini oleh Ibnul Jawsi rahimahullah Wa rubbama sadati niyatu sadiqatu alal fi'ali Kata beliau bahkan terkadang Niat yang benar Niat yang jujur Melebihi suatu amalan Ya, melebihi suatu amalan. Misalnya begini jamaah sekalian, ada orang yang niatnya ingin datang sholat jamaah di masjid. Niatnya ya lemah. Nanti dia hadir sholat berjamaah kalau lagi santai-santai. Tapi kalau lagi capek-capek pulang kerja, dia tidak hadir sholat berjamaah. Ya, bahkan dia menganggap salat jemaah bagi laki-laki tidak wajib. Ya. Sementara ada orang yang tidak sempat hadir berjamaah karena dia sakit jemaah sekalian, tapi karena apa namanya? Ya, tapi ada niat di dalam hatinya ingin sekali hadir berjamaah karena kebiasaannya adalah salat berjamaah di masjid, bahkan dia meyakini bahwasanya salat berjamaah di masjid adalah wajib bagi kaum laki-laki yang mukallaf. Orang yang seperti ini jemaah sekalian, pahalanya tentunya lebih besar daripada orang yang pertama tadi. Ya. Jadi kata Ibnu Al-Qayyim taala bahkan terkadang niat yang baik, niat yang jujur itu melebihi am- suatu amalan. Liannal fa'ila qad hidu 'amalah. Karena terkadang seorang pelaku ya, terkadang dia pananya memperhatikan amalannya, artinya mengandalkan amalannya. Ya, contoh lain ini. Karena katanya terkadang seorang itu mengandalkan amalannya, artinya bangga dengan amalannya. Orang bangga dengan amalannya, ini bisa menggugurkan seluruh pahalanya atau sebagian dari pahalanya. Ya. Misalnya ada orang berinfak dalam pembangunan masjid, Dia katakan apa Saya yang paling banyak di situ, Sumbangannya Kok berapa sumbanganmu Seratus ribu juta Kalau saya ratusan juta Saya satu miliar Dia bangga dengan amalannya Tapi ada saudaranya hanya seratus ribu Disertai dengan niat bahwasannya Andaikan dia punya uang seperti Si sombong ini Dia akan menyumbang seperti besarnya sumbangan si orang yang sombong ini ya. Maka orang yang sedikit sumbangannya tapi niatnya tulus ikhlas benar bisa mengalahkan pahala yang didapatkan oleh orang yang sombong ini, orang yang bangga ini. Ya. Jadi karena ya seorang yang beramal terkadang apanya? Mengandalkan amalannya, membanggakan amalannya. Ya. Walman nu ubil udri la Yura la yuro ilah ajaza. Sedangkan orang yang terhalang, ya, karena utur, hanyalah melihat, tidaklah melihat kecuali kelemahan dirinya. Dia tak bangga diri. Biar misalnya kau ribu, tapi mudah-mudahan Allah catat pahala saya, ya dia merendah diri karena ini yang bisa saya sumbangkan itu lebih bagus daripada orang yang sombong banyak dia uh, infakkan tapi dia menyombongkan diri seakan-akan sudah pasti pahalanya dicatat, ya padahal belum tentu ya karena adanya udur apa adanya ujub di dalam dirinya. Hari ini sekalian yang kami muliakan faida berikutnya kita nukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Majmu Al Fatawa Majmu Al Fatawa pada jilid 22 halaman 243 ya. Yeah. Kata beliau mujarradatu min amali niat yang kosong dari amalan yusabu alaiha diberikan pahala atasnya ya diberikan pahala atasnya wal 'amalu al-mujarradu 'an niyati la yusabu alaih. Sedangkan amalan yang kosong dari niat sedangkan amalan yang kosong dari niat la yusabu alai tidak akan diberikan pahala atasnya tidak akan diberikan pahala atasnya ya Ini faedah yang beliau sebutkan Faedah yang lain beliau sebutkan di sini. Mannawa al-khayru wa'amila minhu makdurahu Barang yang meniatkan suatu kebaikan ya, Barang siapa yang meniatkan suatu kebaikan Wa'amila minhu makdurahu Dan dia kerjakan darinya Sesuai kemampuannya dan dia kerjakan darinya sesuai kemampuannya wa nikmalihi namun dia apa lemah dari menyempurnakannya artinya tidak mampu dia sempurnakan ya ya namun dia lemah dari menyempurnakannya kamilun maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna ya maka dia apa akan mendapatkan pahala yang sempurna. Iya. Yeah. Jadi ada orang misalnya pergi berjihad. Ya. Yeah. Bersama dengan Nabi sallallahu dan para sahabat. Tiba-tiba di perjalanan sakit. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi katakan Sekarang kamu ndak usah ikut, kamu harus pulang ke Madinah. Ya, nanti kamu akan diantar oleh pulan ya, pasukan ya. Kamu diantar pulang ke sana. ya karena kamu juga mau ikut, kamu membebani pasukan. Kamu juga ndak bisa berjahat pulang saja. Orang yang seperti ini, jemaah sekalian, dia sudah melangkah, dia sudah melakukan sesuai dengan kemampuannya, tapi tiba-tiba ada udur sakit di perjalanan, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang sempurna seperti yang didapatkan oleh para sahabat yang telah apa terus melangkah dalam jihadnya. Ya. Paham ya? Faedah berikutnya kita nukilkan masih dari Syekhul Islam Taimiyah Rahimahullah ya, Dalam kitabnya yang berjudul Kaedatun Fil In Gimas ya, kaidah dalam terjun ke tengah-tengah musuh ya, Itu namanya Al Gimas, Fil In Gimas ya, Kitab ini ditulis oleh Taimiyah Rahimahullah tentang bagaimana hukumnya orang yang terjun ke medan perang di tengah-tengah musuh dan dia akan berhadapan dengan dua kemungkinan mungkin mati atau tetap hidup misalnya di zaman dahulu para sahabat ada yang dibuang ke tengah musuh lengkap dengan pedangnya dengan panahnya pokoknya semuanya lengkap Karena bentengnya mereka susah ditembus, ya. Mereka dibuang oleh para sahabat ke dalam, ya. Entah menggunakan alat atau diangkat rame-rame, dibuang ke dalam apanya benteng supaya dia bisa membuka pintu benteng. Bagaimana hukumnya? Ini yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiah. Dari kitab ini, sebelum kita nukil faedah saya jelaskan sedikit kaitannya. kaitannya dengan judul ini loh ya. Ini ada sebagian orang-orang Hisbi, orang-orang khawarij berdalilkan ya dengan pembahasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk membenarkan membunuh diri yang mereka lakukan. Bagaimana ini? Katanya orang ini dibuang ke dalam kan ya bisa-bisa mati. Sama juga dengan kita bunuh diri. Kenapa kita disalahkan oleh Salafiyin al Sunnah? Ya, padahal juga Sheikhul Islam menulis buku lengkap dengan dalilnya. Beliau membolehkan di dalamnya uh, Ingimas ya terjun ke tengah-tengah musuh. Ini kan sama apa bedanya? Para ulama menjawab bahasanya beda. Kalau bom bunuh diri pasti mati, pasti mati tak? Kalau orang yang dibuang ke tengah musuh Mungkin mati, mungkin hidup. Paham di sini? Bedanya, Iya Sama dengan seorang sahabat, ya. Seorang sahabat yang bernama Hamdalah radhiyallahu anhu. Waktu itu beliau masih pengantin baru. Tiba-tiba ada perang. Beliau ikut bersama Nabi saw. Beliau perang mati-matian sampai titik darah penghabisan. Ya, di tengah peperangan beliau menyerobot ke tengah musuh. Ya dengan gagah berani beliau membunuh banyak sekali musuh-musuh Islam dan pada akhirnya beliau meninggal dunia. Ini tidak sama dengan orang yang bunuh diri, karena masih ada dua kemungkinan, mungkin dia hidup, mungkin dia mati. Seperti juga ada sahabat, ya sahabat yang bernama Ube, apanya. Abu Talha radiallahu anhu dia pasang badan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil dia membidikkan panah dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang ia ya, ambilkan anak panahnya berhadapan dengan musuh mungkin dia hidup mungkin pula dia meninggal dan alhamdulillah Abu Talha ini seorang sahabat yang sangat mahir menggunakan panah dengan sendirinya Beliau berhasil menakut-nakuti pasukan Quraisy, tidak ada di mereka yang berani maju ke depan untuk ya, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi Kapan mereka maju, pasti dia akan dibidik oleh sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu. Tu boleh. Baik, kita kembali. Ini judul kitab ini membuat saya lari ke sana ya karena ada sebagian orang menggunakan kitab ini Untuk membenarkan bom bunuh diri. Padahal tidak bisa. Beda kasusnya ya. Taib, kata Syekhul Islam Timiya Ta'ala dalam kitabnya Kaidatun Fil In Gimas. Pada halaman 19 kata beliau. Wa jihadu bin niyati wal qalbi wal lisani. Jihad itu terjadi dengan tangan. Li, uh, hati dan lisan, ya jihad itu terjadi dengan apa? Tangan, hati dan lisan. Dalinya apa jihad dengan hati? Hadis yang kita bahas ini. Paham ya? Jihad apa dalinya adalah hadis yang kita bahas ini. Iya. Ini dalilnya. Apalagi Nabi SAW dalam hadis yang lain pernah bersabda, "Jahidul musyrikina bi aydikum wa alsinatikum wa amwalikum." Berjihadlah kalian melawan kaum musyrikin dengan tangan kalian, lisan kalian dan harta kalian. Kemudian ya dalilnya yang lain adalah hadis yang kita bahas ini. Paham ya? Tayib hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada majelis kali ini eh uh, di dalamnya ada ya, manfaat dan pelajaran yang bisa kita amalkan insyaallah taala. Dan malam hari ini agak singkat ya, jam berapa ini? Ya, hampir jam 8 ya. Atau cukuplah sekale ya. Tadi ini saya kurang persiapan, karena habis safar, jam dua saya tiba, capek sekali, ya, istirahat sedikit, ya tidak sempat tadi saya tambahi faidahnya. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan telah mewakili faidah-faidah yang lainnya. Subhana kalaulmiah, ya hamdika, Warahmatullahi Wabarakatuh